0: Und es ist mal wieder Zeit für samstatt Senf, Ich hab's vermisst, Jonas. Ja, wir waren... Nee, äh, hey, sag's wie es ist. Ich war ein Schlimmes,
1: es war Schlimmes passiert. Ja, ich habe ich, ich hab Rückenschmerzen
0: gehabt. Das sind ja. halt diese, diese Dinge, wenn man alt und gebrechlich wird, dann äh, hätten wir nicht was Cooles als Ausrede haben können, so wie der Präsident an uns angerufen und uns dringend gebraucht. Für den Kulturwandel im Weißen Haus. Ja, ja, war, war, nach den vier Jahren war das <lacht> wichtig. <lacht> wusste man, musste man, was machen. Nee, ich freue mich sehr. Es das ist, das ist auch, wenn ich immer noch leichte Rückenschmerzen habe, ähm, und ich, ich fühle
1: mich als halt ja mein Körper irgendwie eine Dauerbaustelle momentan. Ich wollte gerade so fragen: Sind wir jemals an dem Punkt, wo wir keine, also dieses bisschen an Rückenschmerzen nicht haben? Nee. Eigentlich nicht. Oder? Ein guter Tag ist, wenn du wenig Schmerzen hast. Genau, wenn, wenn du sie spürst, <lacht> oder, wenn, wenn du deinen Körper noch spürst, aber er sagt, geht schon noch. Wenn du gehfähig bist, genau. ist ein guter ja, Tag. Ja. Wenn du nicht mehr gehfähig bist, dann weißt du, es ist ein schlechter Tag. Ich, wir kommen jetzt auch langsam so in das Alter, wo bei unseren Eltern. Die Story sich nur noch darum drehen, wer alles gerade schlimm erkrankt oder gestorben ja, ist. Ja, das stimmt tatsächlich. Fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ja, das ist das fürchtelig. einzige Gesprächsthema in der Altersklasse gerade. Das, 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 das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Deswegen reden
0: wir heute über lustige
1: Dinge. Haha, <lacht> ha. <Ja>? Organisationskultur, <lacht> Schenkel <lacht> zum,
0: zum einen, Zum einen merken wir ja selber auch, und das ist ja immer wieder immer wieder spaßig, das muss ich ja wirklich sagen, wenn wir in organisationen kommen, ähm, die schon bestehende Prozesse haben. Mhm. die als die heilige Kuh in der Organisation betrachtet werden ja. und wir um diese heilige Kuh rumbauen müssen. Ja, das heißt, ja. wir, wir eigentlich selten an den Punkt kommen, dass wir dass wir praktisch diese heilige
1: Kuh schlachten ja, so, und das sagen, ist gleich wieder brutal. Ja, ich dachte von der Wiese schieben. Nein, schlachten. Die muss geschlachtet du wirst die direkt geschlachten. Die Kuh du willst muss direkt Messer rein, Kuh ausbluten, wenn die Kuh neben der Wiese, Wenn die
0: Kuh neben der Wiese steht, dann sehen die Leute die Kuh ja immer noch. Du willst die Kuh wirklich einfach weg. Die muss weg. tot sein. Mit dem Traktor drüber brettern. Ja, richtig.
1: Okay. Also reden wir heute so ein ja. bisschen über den
0: Prozess, über den Schlachtungsprozess der Heiligen ja, cool. -Organisation. Wir haben
1: jetzt zweite Folge in Folge, wo wir über das Töten von Tieren sprechen. Ja. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht> Ich werde das
0: heute wieder gut machen, dann gleich nach dem Jingle.
1: Das ist das nicht irgendeine Art von Psychopathie-Anzeichen ja, oder so? ich werde okay. das dann direkt
0: wieder gut machen nach, okay. nach dem Jingle. Ähm, das heißt, wir reden heute über den Schlachtungsprozess der Heiligen Kool Organisation organisationen ist ein
1: Prozess vor allem. Das ist ein Prozess. Schritt für
0: Schritt ist ein Prozess. Messer <lacht> als Beschreibung. Und dann reden wir heute so ein bisschen über den Dunning-Kruger-Effekt. Ja. Ein guter Freund von mir hat äh, einen Artikel äh, heute Morgen noch zugeschickt. Und ich dachte mir, hey, auch wenn wir studiert haben, du musst ja. dir ja vorstellen, wir haben, wir haben dieses Thema studiert, aber die Anfangsgeschichte vom Dunning-Kruger-Effekt, die war mir nicht bewusst. Ja. Also reden wir heute noch im zweiten Teil so ein bisschen über den Dunning-Kruger-Effekt. Also Kuhschlachten, Dunning-Kruger-Effekt. Ein bisschen Zitrone drauf. Ja, und, dann, ja. und dann, gehen ja. Wir erstmal, dann gehen wir erstmal jetzt in den Jingle. Geil. Und dann freue ich mich auf die Folge. 100
1: 111. Krank, oder? Schnaps. Stimmt, wir haben gesagt, wir saufen heute. 1, 1, 1. Aber ich musste leider vier Stunden Zug fahren für eine Strecke, die eine Stunde dauert. Ja. Insofern konnte ich leider nicht saufen. Da wirst du jetzt, wirst du jetzt aber wenigstens so
0: richtig gut gelaunt sein. Jetzt bist du Hammer extra, gut. hast du, du so viel investiert. Ich habe so, hab so viel investiert ja. heute. Kein Kein für diese, nur für diese Folge, dass du jetzt alles raushauen wirst, was du richtig. irgendwie nur, nur sind. in Ich habe auch drin. einige abzuladen. Ich bin ja. mal gespannt, an welcher Stelle ich es mache. Jetzt gehen wir erstmal in unseren heißgeliebten. Channel genau. dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis
1: gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ba, 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 Deswegen dürfen ba, wir auch über über, über Kühe schlachten reden. Das ist das ist Hör mal auf ich mache das Kühe jetzt, ich mache das jetzt wieder. Wie wieder ich mache das jetzt wieder gut. Ja. Ich habe jetzt das ist, das ist so eine Sache, die mir tatsächlich jetzt äh, diese Woche am Montag passiert ist. Sorry, wenn ihr, den, wenn ihr die Podcast-Folge hört, letzte Woche am Montag. Ähm, ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich bin auf dem Berg gewesen.
1: Ha? Ja. Mit einem mit, mit äh, jetzt, jetzt kommt die Story, wie, wie Andi sich wieder als der große Retter darstellt. Nein, aber Moment. das muss ich jetzt das loswerden. Genau. Nicht, nicht,
0: auf, nicht aufgrund dessen, hat was ich nee,
1: Moment, du hast vor einem Monat einer Frau in einem Zug einen Platz freigemacht, wo <lacht> du <lacht> reserviert hattest. Das ist die Ausgangsbasis. Das ist die Ausgangsbasis. Genau. Und jetzt habe ich in einem Wellen ich das Leben gerettet. Krank. Und ich will, ich will eine es Sache sagen,
0: ich hätte das nicht erwähnt, ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, weil es mir auf der Alm erzählt wurde, dass dieser Vogel da schon seit dreieinhalb Stunden in der prallen Sonne liegt und ja. ich Menschen gesehen habe, die an diesem Vogel einfach vorbeigelaufen sind, ich mir wirklich die Frage stellen muss, wir hatten diese Folge, wir müssen an das Gute im Menschen glauben, mhm. ist vorbei, mhm. habe ich nicht mehr. Also dann, auch nicht. Hatte ich vorher auch nicht. Aber jetzt noch weniger. Ja. Ich bin jetzt im Minusbereich. Minus, Minus. Ich bin jetzt im Minus, Minus. Das war Plus. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt in einem so tiefen Minusbereich, wenn Menschen an einem hilflosen Tier vorbeigehen können ähm, und dann auf die Alm hochspazieren und sagen: Hey, es ist ja nur ein Vogel, der, der, der ja. ist ja bald tot. Da brauche ich mir jetzt nicht die Finger schmutzig machen. Und die Almwirtin da oben, das möchte ich jetzt einfach mal sagen, diese Almwirtin, die sich aufgeopfert hat dann tatsächlich, die einen Vogelkäfig schon vorbereitet hatte, die geweint hat, weil niemand diesen Vogel mitbringt und sie nicht nach unten gekommen ist, weil kein Auto vorhanden war. Wo ich sagen muss, es ist faszinierend, wie Menschen auseinander gehen und wie, alleine in der Betrachtungsweise, wie wichtig das Leben eines Tieres ist. Ja. Ich, ich wollte es jetzt einfach nur mal gesagt haben, ohne mich selbst profilieren zu wollen, aber es ist enttäuschend, dass wie viele Menschen es gibt tatsächlich, die an einem leidenden Tier vorbeigehen und es einfach sterben lassen würden, nur damit sie ihre Wanderung nicht abbrechen es geht müssen. Aber, es geht aber noch viel weiter. Ne? Also
1: wenn ich ganz ehrlich bin, wenn, wenn ich zu Freunden fahre, ja. die wohnen von hier so eine Stunde ja. und die besuchen wir recht häufig, da fahre ich an, ich würde mal sagen, also Richtung Passau dann schon, da ist eine so, so Richtung Niederbayern, da wird es schon flacher ne? hm. und da wird viel Mais angebaut, weil äh, Schweinezucht, Schweinemast. Ja, ja, klar. Ja. Wenn ich da hinfahre, fahre ich an 43 Schweinemastanlagen vorbei. Ja. Nicht gelogen. Da sehe ich die halt nicht leiden. ist ja. ganz angenehm. Ja. ja Aber was willst du machen? Willst du da reingehen? Ja, eben. Also das, also ist, das ist Dilemma, ne? Ja. Also irgendwo... Solange wir es nicht sehen und solange wir es strukturell akzeptieren, das ist ja okay. Aber das hat man gesehen. Ja, und ja, haben es trotzdem du. akzeptiert.
0: Ja. Und das macht mich, und das beunruhigt mich ein bisschen. Und jetzt habe ich diese glorreiche Geschichte erzählt, wie, wie ich den uns Wellen, alle so richtig. Wie, die Stimmung wie ich, so ich wie ich den Wellensittich gerettet habe. Das heißt, ich
1: habe ein Leben äh, äh, gerettet. Ach, deswegen warst du in der Zeitung in diesem. Ja, 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 ja. ja okay. absolut. Mit diesem, mit diesem Riesenaufmacher, Jesus war gestern.
0: Okay. <lacht> heute ist Andreas. Ja, ja, genau. Ich ja. ja. Deswegen darf, ich, ich, heute, mich. Deswegen darf ja. ich
1: heute die heilige Kuh im Unternehmen
0: schlachten. Ah, okay. Ich ja. habe ein Leben gerettet, das andere Leben darf ich töten. Ja. Dieses, dieses warum die heilige Kuh im Unternehmen schlachten. Ich, ich habe so jetzt des Öfteren ja bemerkt, dass wir in Organisationen kommen, die sagen, hey, wir brauchen einen Befragungsprozess. Ähm, und es ist ja selten so, dass wir in Organisationen kommen, wo nicht schon ein Befragungsprozess existieren würde. Ja. Ja. Also wir kommen selten rein ja und sagen, ja. hey.
1: ist, die Technik ist ja nichts Neues, ja. also der, der, der Prozess ist nichts Neues. Ja, selbst wenn sie eine
0: Paper-Pencil-Befragung machen, ja.
1: es gibt in jeder
0: Organisation in, in irgendeiner Form eine Befragung, außer sie haben sie schon so oft durchgeführt, dass sie gesagt haben, wir pausieren jetzt mal für ein paar Jahre. Ja. Und wir haben das jetzt selbst erst wieder vor ein paar Wochen erlebt, wo wir in einer Organisation saßen und wir haben mehr oder weniger wortwörtlich breitgetreten bekommen, dass es super cool wäre, wenn wir zu einem bestehenden Befragungsprozess, der einmal im Jahr durchgeführt wird, einen weiteren höherfrequenten Befragungsprozess implementieren können, der diesen einmal im Jahr Befragungsprozess so ein bisschen untermauert, sodass er qualitativ hochwertiger wird. Mhm. Wo man sich die Frage stellt, wenn wir alle ja wissen, dass dieser einmal im Jahr durchzuführende Befragungsprozess der bei den letzten ja. Malen schon nicht den Effekt hatte, den wir uns vorgestellt haben auch die Ergebnisse präsentiert hat, die wir gebraucht hätten, um was abzuleiten, ne? Wenn wir das alle wissen, warum, wa warum beenden wir diesen Prozess nicht? Ja, weil, weil der ist ja vorgegeben. Und deswegen meine ich die heilige Kuh in der Organisation. Ja, ja. Ich ja. habe immer so das Gefühl, wenn, wenn eine Person, ja. das ist oft der Vorstand, die Geschäftsführung, die ganz weit weg vom Daily Business sitzt, die sitzt ja ins Fern, mhm. da bin ja ich mit meiner Wellensittich-Retterei noch weiter von entfernt, das sind ja Götter. Ja. Ja? Und die sitzen da oben und die haben jetzt die Idee, hey, wir müssten jetzt mal wissen, wie es unseren Leuten geht. Also kaufen wir für 5 Milliarden Euro bei irgendeinem großen Befragungsinstitut eine einmal im Jahr durchgeführte Befragung durch. Und äh, dann denkt sich HR nach, nach ein-, zweimal Ums also ein, zweimaliger Umsetzung, hey, ist es ist irgendwie... Da kommen wir nicht weiter. Irgendwie funktioniert es nicht. Ja. Es keine Möglichkeit gibt, einfach zu sagen, hey, wir, wir streichen diesen Prozess jetzt. Mhm. Weil im Endeffekt verbauen wir uns Jetzt, jetzt aus dem aus Worst-Case heraus. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass wir überhaupt keine Befragung mehr durchführen können, weil die Leute sagen: Hey, was soll der Scheiß? Jetzt haben wir die eine Befragung gemacht, es kommt noch eine zweite Befragung, machen wir dann irgendwann noch eine dritte und eine vierte, da nehmen wir nicht mehr teil. Das ist ja, ja im Endeffekt die Ausgangsbasis dafür, dass Prozesse sterben. Mhm. Ja? Und jetzt plädiere ich heute mal in dieser Folge ganz offiziell bei samstadt Semm dass wir anfangen sollten, die Unternehmenskühe, diese heiligen Kühe der Organisation zu schlachten. Ja, zumindest angreifbar zu machen. Ich kann das nicht nachvollziehen, ja. warum, man, warum man wissentlich dabei zuschaut,
1: dass man, dass man diese Prozesse weiterleben lässt, obwohl niemand einen Effekt daraus zieht. Ich glaube, das, das ist das Lustige, dass man, ich hatte in den letzten Wochen häufige Gespräche zu solchen Themen, mh, wo man dann immer an diesem Punkt kam, ja, das ist dann aber durch den Mutterkonzern oder durch Europa oder durch Deutschland DACH ne, äh, gesetzt, wo ich mir denke, das ist für euch quasi ein Euphemismus für, daran kann ich nichts ändern.
0: Mhm.
1: Na, also das ist der Umkehrschluss daraus. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich mir halt dabei stelle ist, wenn du eine zentralisierte Organisation bist, verstehe ich schon von deiner Logik her, dass du zentralisierte Prozesse brauchst. Sonst ja. gibt es ja keinen Sinn. Die Frage, die sich da aber irgendwo stellt ist, warum also, die sind mit viel Aufwand verbunden. Das mit glaub, sehr viel Aufwand
0: verbunden. Jeder, der jetzt zuhört, weiß, dass diese,
1: dass diese global aufgesetzten Prozesse mit unglaublich du musst viel so Aufwand verbunden Du musst so viel berücksichtigen, du musst so mhm. viel in die Planung setzen, weswegen wir ja eigentlich immer sagen, dass ein global zentralisierter Befragungsprozess heutzutage eigentlich nicht mehr funktioniert.
0: Aufgrund der Inhalte und aufgrund des
1: administrativen Aufwands. Das, ist, das ja. ist einfach Blödsinn. Auch, auch weil du machst es dann im Januar. Der eine Standort hat aber im Januar die FDA da. Mhm hat Riesenstress, hat keine Zeit für den Mist, dadurch muss der gesamte globale Prozess um einen Monat verschoben werden, dann kann der andere Standort im Februar, aber ganz steckt. dann machen wir es gleich im Juni. Ja, ja. Und, und da ist unglaublich viel Zeitinvestment, was in die Planung dahinter geht, mhm. weswegen wir ja sagen, hey, da das, das stimmt irgendwas nicht mehr, wenn wir an diesem Punkt kommen. Und dass man, dass man aber daran festhält, weil man zentralisiert ist, okay. Was ich aber dann nicht verstehe ist, nur weil er das zentralisiert, das heißt es ja nicht, dass es unumstößlich sein sollte. Mhm. Der einzige Grund, warum es unumstößlich ist, weil keiner Bock hat, diesen Aufwand, den man bisher... Das ist so dieses Sanken-Kost-Prinzip. Ne? So, mm. Wir haben schon so viel reingesteckt da jetzt. Yeah. Bitte red jetzt nicht nochmal rein. Mm. Und das ist der einzige Grund. Wir, wir, gehen, wir nehmen damit in Kauf, dass wir scheiß Dinge... Einfach machen, weil wir schon so viel reingesteckt haben und weil es von ist. Und stecken noch
0: mehr rein, ja. um weitere Prozesse zu erschaffen, die ja. die bisherige Scheiße ein bisschen weniger Scheiße werden lassen. Ja. Wo ich sage, boah, wow, boah. Wow. Und das haben wir schon so oft erlebt. Ja. Wo ich sage, diese fette Kuh sitzt da in der Organisation, ja. Ja, voll gefressen bis zum geht nicht mehr, mit dem Wissen nicht geschlachtet werden zu können. Die sitzt da drin, mut ein paar Mal und sagt, oh, mir ist das scheißegal. Wo Pfadabhängigkeit entstehen. Die wird
1: irgendwie immer mehr so eine Persönlichkeit bei dir? Diese Kuh. Also dieser Prozess. Äh, äh, die, das Kuh, wird, das wird, die kriegt so langsam ein Gesicht bei dir. Du ja. hast einen gewissen Hass auf, auf eine bestimmte Kuh, habe ich es gefühlt. Eine
0: fette, eine fette, ekelhafte, selbstbewusste, arrogante Kuh, die in einer Organisation sitzt, die unantastbar ist. Ja? So stelle ich mir diese Prozess Aber ist das jetzt eine Person oder ein Prozess? Nee, das ist. Das ist, ist, so ist ja auch keine Person, es ist mehr so ein. So ein ominöses Tier. <lacht> so Omi. ja. so
1: stelle ich mir das vor. Ich glaube, manchmal verliert sich der Andi so ein bisschen in seinen Metaphern. Das ist so sein Problem. <lacht> ich ich, 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 ich habe gern ein Bild. also Ja, aber es sind sehr oft
0: Tiere, die du schlachtest. Ich hatte zum, Beispiel, zum Beispiel ein guter, ein guter äh, Bekannter von uns, ich sage jetzt tatsächlich nicht, wer es ist, ähm, hat seit Jahren mit, mit Depressionen zu kämpfen. Mhm. Und äh, arbeitet auch mit einem sehr guten Psychiater ähm, an diesem Thema. Er ist ein sehr reflektierter Mensch. Ja, der, der mit diesen Depressionen zu kämpfen hat. Und er nennt seine Depression den Schweinehund. Mhm. Und er hat schon mal einen Comic-Strip gezeichnet praktisch, wo er mit dem Schweinehund kämpft. Ja, wenn der Schweinehund mal wieder da ist und er bemerkt, mhm. dass der Schweinehund vor ihm steht, was er tun muss, damit der
1: Schweinehund wieder verschwindet. Mhm. Deswegen finde ich dieses Verbildlichen oft gar nicht so blöd. ja weil weil, das sind sehr oft die Tiere, die du schlachtest. Boah. Eine Saudi die das Dorf getrieben ist, die du gerne schlachtest, eine coole Organisation, die du gerne schlachtest, also ich glaube, bei dir ist ein guter Metzger verloren Also gegangen. bei Säulen, die durchs Dorf gejagt werden, da wäre ich, ja, wär ich ja
0: mehr dafür, lass sie doch mal im Stall stehen, jetzt hätte doch mal auf, den anderen auf dem Arsch Ja, aber du, hast,
1: du, du wärst ein extrem guter Landwirt, glaube ich. Glaube ich auch. Weil du ja. brauchst diese, die, diese tier landwirts -Metapher. Ich, ich
0: habe jetzt, hab jetzt, ja, Hochbeete. Ja. Ich habe jetzt echt schon... Großzuckinizüchter.
1: Groß, Groß Züchter. Genau. Sollte,
0: ja. so, sollte, meine aktuelle Beziehung irgendwann mal scheitern, dann könnte ich mich theoretisch jetzt schon bei Bauersucht werden. Ich denke auch. Ja. Deswegen, deswegen <lacht> daraus
1: wird es irgendwann rauslaufen. Und im besten Fall, ja. Andi ziehst du nochmal rüber nach Österreich und dann machen wir es international. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Staffel, Staffel 33 von Bauersucht Frau International, Andreas da aus dem Salzburger Land mit seinen vier Hochbeeten auf der Dachterrasse. Drei Zucchinis, Salzburg. Umsatz im Jahr. Ja. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt. Es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität.
1: Ja, ja. Sag, ja. Wie gesagt, sag das mal im Penny, wenn du deinen Großabnehmer suchst. Ja.
0: lege ich die eine Zucchini rein. Du hast heute, heute Morgen eh schon eine Morgenbesprechung die ich ein bisschen drüber lustig gemacht Ein bisschen, ja. Also jetzt, jetzt, wir schweifen ab. Ja. Wir müssen ja... Also das, was mir und das, wofür ich die Folge heute nutzen wollen würde, ist, so ein bisschen auch dafür zu plädieren, wir alle sprechen immer von, von es ist wichtig, Konflikte zuzulassen in Organisationen. Es mhm. ist wichtig, auch mal ähm, das Kind beim Namen zu nennen. Mhm. Ja, zu sagen, hey, das, 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 das läuft halt einfach nicht gut. Ja. Und eine Organisation, die einfach nur aufgrund der Wichtigkeit, der Position, die diesen Prozess erschafft, nicht dazu in der Lage ist, die Notwendigkeit und die Effektivität
1: und die Wirksamkeit dieses Prozesses in Frage zu stellen. Ja. Da schneidet man sich ganz schön tief ins eigene Fleisch. Es sollte es eigentlich, wenn man, wenn man den Prozess von freier Marktwirtschaft betrachtet, mm. sollte ja eigentlich immer das beste Produkt sich durchsetzen. Mm. Das beste Produkt zum besten Preis, sage ich jetzt mal. Und diese Art von Prozess sind aber genau das Gegenteil. Mm. Es sind die zum schlechtesten Preis, aber die schon so viel gekostet haben, dass man nicht mehr rauskommt. Yeah. Also ich, ich nehme immer den Berliner Flughafen, ne? sorry, aber das ist halt einfach das beste Beispiel. Äh, Zum gewissen Zeitpunkt wäre es besser gewesen, abzureißen und einfach irgendwo neu zu machen. Man hat es dann trotzdem nicht gemacht. <lacht> ja. Und ähm, genauso ist es in diesen Prozessen. Wenn 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 ich wirklich den besten Outcome will, dann muss ich mich ja eher fragen, was versuche ich dann mit diesem Protest zu bezwecken? Ja. Und wenn der Zweck ähm, feststeht, kann ich immer noch an meine Standorte gehen, an meine Subgeschäftsbereiche sagen und sagen, das ist der Zweck, den wir erreichen wollen. Das mhm. brauchen wir von euch. Yeah. Wir brauchen einen Input zu eurem aktuellen Thema X. Das wäre unser globaler Prozess, wenn ihr den bei euch intern anders aufsetzt und mir das gleiche Ergebnis liefert. Macht. Mm. Macht ja. Ich, ja. ich brauche nur diese Information. Ich gebe dir recht.
0: Es gibt ja dieses, diesen tollen Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Wo ich sage, der Zweck ist für mich nicht in Frage zu stellen. Es ist unglaublich, das ist ja berechtigt das ist unglaublich notwendig zu wissen, ja. wie geht es den Leuten. Ja, ja, genau. ja. Aber in Organisationen ist es oft so, dass die Mittel geheiligt werden und dem Zweck weichen. Ja, ja, absolut. Wo ich sage, ja. also
1: und jeder weiß es. Ja. Und, und, und keiner sagt was. Und das Geile ist dann immer, und das finde ich, das finde ich in, in generell, also ich, ich bin ja mittlerweile leider schon ein bisschen zynisch geworden, aber die, ich habe es auch diese Woche wieder gemerkt, was einfach eine super scheiß Woche war, aber die, ähm, wenn wir. Das geht uns mit allen diesen Sachen so, die sind immer extrem wichtig. Ja. Yeah. Und wenn sie dann da sind, wird es, sobald diese erste Hürde, dieser Kickoff, weißt du, so, alles wird darauf hingearbeitet, dass jetzt diese zum Beispiel jetzt Mitarbeiterfragen anfängt zu laufen. Oder dass der Kickoff von einem, von einem Change oder der Kickoff von, von irgendetwas. Ja. Darauf wird so viel investiert. Da wird so viel Geschwindigkeit und Energie an den Tag gelegt. Zack, Zack, Zack. Keine Zeit, um mal links und rechts zu gucken. Keine Zeit, um mal tiefer in die Ausarbeitung zu gehen. Keine Zeit, um mal wirklich Feedback anzuholen. Das muss jetzt gemacht werden. Ich, ich sehe das boom, boom, Ich, ich gehe wieder zur Kuh. Ja. Wenn du eine Kuh reinholst, ja, das, das eine agile
0: kleine Kuh, die <lacht> Spaß <lacht> eine hat. Agile, ja. ja, eine agile kleine Kuh. Eine agile kleine Kuh, die über die Wiese er hüpft. Er wedelt mit seinen Armen. ja die, Sieht das gerade nicht. Die über die Wiese hüpft, ja, die sich erfreut. Ein Kalb quasi. Ein Kalb. Ja. Das sage aber nur Landwirt, du kannst schon agile frisch, Kuh sagen. Frisch geboren, <lacht> ja, frisch in der Welt ja. und er freut sich an, am Sonnenschein, an der Blumenwiese und denkt sich, ja ah, schön ist hier. Ja. Ja, das wird diese, dieses Kalb wird dann gemästet, bis es fett ist ja. und dann wird es einfach in die Ebene gestellt und dann sagt man, die Kuh hält da. Ja. Warum soll die noch laufen? Warum ja. sollten wir das tun? Es ist ja, es ist ja in
1: Ordnung. Es ist, es, ist, es ist super spannend auf jeden Fall, dass man, dass man so merkt, also wir als Berater, ja. wir bekommen ja dann auch immer diesen Punkt, hey, zum ersten So und so vielten, ne? da wollen wir starten. Ja. Das ist wichtig. Ja. Das ist uns wichtig. Wir müssen jetzt alles tun, dass mir das klappt. Und ich als Berater sage, alles klar. Dann müssen wir jetzt Gas geben. Ja. Dann, dann höre ich eine Woche später, übrigens, das gesamte Leitungsteam ist erstmal drei Wochen im Urlaub. Aber dann zwei Wochen danach ist dann ist dann Go-Life. Ja. Oder ähm, ah, ganz wichtig, gerade noch reingekommen vom Vorstand, das und das. Ja.
0: Und so wird die Kult immer, so wird die Kul immer fetter. Ja, und, und, immer und so bewegt wird, sie es sich Es
1: Träge, es wird Träge, es wird verzögert, wo ich immer denke, alter Schwede. Diese, diese, diese Hypekultur um, um Dinge, die auf einmal gerade wichtig erscheinen, weil irgendwer eine Prio dahinter gesetzt hat, die Prios verändern sich so schnell. Mhm. Und ich verstehe Mitarbeitende die einfach nur noch sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich glaube dem auch nicht mehr, weil sie recht haben. Mhm. Weil ich gebe ja auch mein Bestes, dass ich dann in, in, in diesen kurzen Zeitfenstern so viel wie möglich ranbekomme. Ne? Und du dann aber einfach merkst, ach krass, ne, sobald die Leute merken, das wird schwierig, sobald die Leute merken, oh, könnte knapp werden, sagen sie lieber sowas wie, ist ein iterativer Prozess.
0: Ja, aber jetzt, aber jetzt stell dir mal vor, was passieren würde, wenn diese fette Kuh wieder anfängt, über die Blumenwiese zu hüpfen und wieder agil wird. Das ist ja Wahnsinn, die kriegst du dann nicht mehr aufgehalten. So, so ein Tonnenkoloss. Ja, und ja? Das, ist, das
1: hat das Problem. Du hast schon, schon zu viele Leute drin. Ja, Du hast schon so viel an Kommunikation gesteckt. Das Schlimmste wäre, jetzt Verwirrung zu erzeugen. Ich muss, dir, ich muss dir wirklich sagen, ich hatte gestern... Also, sorry, lieber Frustration ja. als Verwirrung. Das ist so die, das Credo, ne? das ist die Priorität.
0: Ich muss, dir, ja. ich muss dir wirklich sagen, ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit einer Beraterin, die gerade ihr Portfolio designt. Und äh, habe ihr zwei Analytics präsentiert. Und dann hat mhm. sie es zum Schluss zusammengefasst und gesagt, hey, dann arbeitet ihr ja im Endeffekt nach so einem PDCA-Circle, mhm. wie, wie in der Quality. Ja? Ist Zustandserhebung, Ableitung von Maßnahmen, Maßnahmenumsetzung, mhm. ja, Evaluation von Maßnahmen oder der Wirksamkeit und dann Adaption. Aber ich halt sagen muss, weil sie dann darauf geantwortet hat, das ist ja total neu. Das ist ja total großartig, wie ihr das macht. Das kenne ich so aus HR bisher nicht, mhm. wo ich sage: Hey Leute, ihr müsst doch irgendwann mal, also, also auch mal nachwiegen, wie schwer die Kuh inzwischen ist also einfach nur in die, da Geld reinzustecken und das Ding zu füttern bis, bis es halb tot umfällt und ja. dann sagen steht halt da wir haben einen eigenen Raum gebaut da haben wir es reingestellt da schaut keiner mehr drauf ja. dafür sollte also dann reden sie noch über, über agil sein ja. ich sage also da, also, da hört es bei mir dann wirklich mit gut und böse auf was ist wirklich agil eine Kuh mal abschlachten ein neues Kalb einfach mal reinstellen dass durch die dass das durch die, das, das, das durch die Andi, wir Luft. kriegen
1: wir kriegen jetzt wieder Briefe nein ich du weißt genau dass du jetzt wieder ja. Kühe abschlachten propagierst ja, das propagiere ich heute. Jetzt kriegen wir wieder Ärger. Das propagiere ich.
0: Das propagiere ich tatsächlich einfach mal ganz lautstark heute. Fangt an, eure heiligen Kühen Organisationen abzuschlachten. weil Ansonsten werdet ihr einfach nur da stehen bleiben, wo ihr jetzt gerade steht. Nein, noch schlimmer, ihr verbrennt die Leute, die damit arbeiten sollen. Mhm. Weil die Leute sagen, hey, da haben wir keine Lust drauf. Aber wir müssen dieses erste Thema jetzt abschließen,
1: weil wir, wir sind ja jetzt schon wieder so lange dabei. Also, ja, diese, ich merke nur einfach gerade, dass es mich auch effektiv sehr beschäftigt. Aber das ist, das ist halt auch irgendwo keine... keine tiefere Veränderung erkennbar ist. Du kriegst Seite. nächste Woche hm?
0: eine ganz eigene Folge. Ja. Für dich. geil. Ja, für deine Psychohygiene. Ja, die, die werde ich dann, brauchen, glaube ich, nächste Woche. Also kurzer Teaser schon mal für die nächste Woche. Ähm, Hat da, sich einiges aufgestaut. Wir können, wir gehen es nochmal durch. Da gehen wir mal, da gehen wir mal darauf ein, warum so wahnsinnig viele Prozesse mit einem Ersthype starten, ja. Und dann immer schwächer werden. Ja. ja. Das werden wir mal nächste Woche mal so ein bisschen auseinandernehmen aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, was wir so bisher erlebt haben und dann, ja. dann hypothetisieren wir einfach mal so ein bisschen, warum das so ist. Ja. Aber jetzt möchte ich noch über den Dunning-Kruger-Effekt reden. Weil ja. der, der beschäftigt mich auch extrem. Den, den hatten wir vor ein paar Wochen schon vor ein paar Wochen mal Wochen und dann, da ist mir der Name nicht gleich, gleich eingefallen. Ja, ja, ne? wir, haben, wir reden ja oft über, ja. über Selbstwahrnehmung, über Wahrnehmungsverzerrung. Ja, ja? und Jetzt mal kurz zu beschreiben, was der Dunning-Kruger-Effekt ist. Eigentlich peinlich, dass wir da noch nie so darüber gesprochen weil der Effekt an sich ist ja schon witzig. Ja. ja. Der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass vor allem Menschen mit wenig Kompetenzen sich hart überschätzen. Weil
1: sie wenig Wissen haben über das Ausmaß ihres Unwissens. Richtig. Und was ich aber nicht wusste, ist wie der Dunning-Kruger-Effekt. Äh, äh, dreht äh, sich aber noch um. Desto mehr man über ein Thema weiß, desto mehr spürt man die eigenes, das eigene Unwissen über das Gesamtding. Yeah. Das heißt, Leute, die sehr viel wissen, glauben, sie wissen wenig. Leute, die sehr wenig wissen, glauben, sie wissen sehr viel. Was ich aber nicht wusste ist, weil der
0: Dunning-Kruger-Effekt heißt ja so wegen, wegen Dunning und Kruger, die mhm. zwei Personen, die das im Endeffekt bevorstammen. Und der Auslöser dafür, das war mir nicht klar, und das, ja, obwohl wir stimmt. es studiert haben, ist ein Mann, der 1995 in Pittsburgh in Banken ging, ohne Maske und die Banken ausrauben wollte und dann gefasst wurde und er gesagt hat I wore the shoes. Ja. Das heißt, er selber war so selbstsicher, dass er nicht ähm, gefasst werden kann, weil er in der Vorab-Analyse ja. sich äh, Zitronensaft ins Gesicht geschmiert
1: hat, ein Polaroid-Foto von sich gemacht hat und äh, aufgrund von technischen Mängeln ja. das Foto leer blieb. Ja, er ging davon aus, dass Geheimtinte, also, in also wir alle kennen das noch vom Yps-Heft oder so, mhm. ne? man schreibt mit Zitronensaft auf dem Papier und das ist unsichtbar, bis man es über eine Kerze hält, ähm, dachte er, das funktioniert im Sinne von Unsichtbarkeit. Also davon war er überzeugt. Ähm, die Polizei das zuerst erst unter Drogen äh. war er aber nicht, sondern er war sehr überzeugt von dieser Idee und hat, wie du es richtig sagst, mit einer Polaroid-Kamera getestet, ob das funktioniert. Dummerweise hat die Polaroid-Kamera einen Fehler gehabt und hat ihm... Die Unsichtbarkeit bestätigt. Er hätte auch im Spiegel gucken können. Ja, muss, muss man sagen. ehrlich sagen. Muss man sagen? Es hätte es hätte einen Blindtest gegeben. <lacht> es, hätte, es hätte die Möglichkeit Spiegel in eine Oberfläche zu gucken.
0: Es geht ja nicht darum. Es geht ja nicht darum, dass er alle Möglichkeiten erfasst hat. Es geht darum, dass ein dummer Mensch von sich selbst geglaubt hat, die Lösung gefunden zu haben und wahnsinnig selbst überzeugt äh, versucht hat, die Banken auszurauben. Ja. Und äh, es ist halt immer wieder das Schöne, dass wir auch. Äh, ich habe das ja schon mal gesagt, dass, dass ein Großteil und jetzt wird es wirklich jetzt 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 ein bisschen polemisch. Aber das sind uh, die Leute, das sind die Leute, ja gewöhnt von mir dieses, jetzt sagt man ja wahnsinnig oft, dass Führungskräfte sich selbst als immer überdurchschnittlich betiteln in ihrer Führungskompetenz. Mhm. Wo man sagen muss, es gibt eine Studie, die sagt, dass 80% aller Autofahrer von sich selbst behaupten, überdurchschnittlich gut fahren zu können. Ich glaube, auch bei Intelligenz ist das so, ne? Ja. Also, die, dass, das, dass die Mehrheit der Leute sagt, sie sind überdurchschnittlich intelligent. Jetzt muss man dazu sagen, dass wenn man das sich mal vor Augen führt, was durchschnittlich bedeutet, mhm. nicht 80% der Menschen überdurchschnittlich gut sein können, wenn ja. das Durchschnittsprinzip nicht mehr funktionieren. Ja. Und das ist das, was ich so spannend finde, weil ich ja immer wieder propagiere, das höchste Maß an Unfehlbarkeit erreicht und über die Einsicht fehlbar zu sein. Mhm. Ja, Und äh, ich ja auch immer wieder äh, ganz klar dafür plädiere, dass wir Feedback-Prozesse implementieren sollten in Organisationen, die es uns erlauben, vom Gipfel der Dummheit wegzukommen. Mhm. Weil das ist ja auch das, was, was der Dunning-Kruger-Effekt mal mal beschrieben hat, wie unglaublich schnell man auf den Gipfel der Dummheit kommt. Mhm. Ja, das ist ja die erste Phase. Also wenn du nichts weißt, glaubst du ja immer dann anscheinend, mhm. wie unglaublich klug du bist. Du hast mhm. vorhin mal dieses Beispiel gebracht mit dem Weltraum.
1: ja wenn du nur, wenn Ich finde, das ist das beste Beispiel der, der Welt wenn man, nach, ähm, wenn man den Weltraum mit dem Meer vergleicht, haben wir aktuell die, die Masse einer Badewanne entdeckt. Mhm. Und das Dumme ist aber, wenn du und ich uns über Weltraum unterhalten oder irgendwer, ja klar, Mond, Sterne, Ne, irgendwas Kosmos, ne, ist ja unendlich, <lacht> ist ja nicht so schwer. Ja. Ein Weltraumforscher würde das Gegenteil behaupten. Ja. Ne, weil er sehr viel darüber weiß, wie wenig man aktuell weiß. Es ist und wir aber würden sagen, ja, easy. Raumschiff, bumm, hoch. Und Da
0: muss ich ja dann ja? auch sagen, dass ich glaube, also dann muss man ja festhalten, dass der Dunning-Kruger-Effekt
1: zumindest in meinen Augen so ein bisschen auch der Auslöser für Verschwörungstheorien sind. Ja, und für ganz viele Dinge, für, für die Tatsache, dass wir uns kompetent fühlen. Ja obwohl wir in einer Welt leben, die wir uns nicht erklären können. Wenn, wenn, wir, wenn wir realisieren würden, wie wenig wir über das verstehen, oder von dem verstehen, was, was um uns herum, stand jetzt, in dieser Sekunde passiert. Mm. Bluetooth-Strahlung zum Beispiel. Was, was macht das genau? Yeah. Keine Ahnung. Yeah. Es verbindet mein Handy mit meinem Kopfhörer. Das reicht. Easy. Das reicht Ist, das doch klar. Ist doch klar. <lacht> Verbindung. Wenn wir, wenn wir uns bewusst machen würden, wie wenig wir wissen über die Dinge, die wir täglich verwenden und tun, wir würden kollabieren. Und ich glaube, deswegen ist es so ein Selbstschutzmechanismus, dass wenn du was ganz wenig weißt, dass du nicht in dir selbst verbrichst sondern einfach sagst, ja, easy. Es ist ja auch wahnsinnig faszinierend, wenn du dir die
0: Corona-Pandemie nochmal vor Augen führst, wie ja. viele Leute auf einmal draußen demonstriert haben mit, mit Plakaten, wo sie geschrieben haben, was was Tatsache ist praktisch. Ja. Wo draußen Experten da sind, die sagen, die verzweifelt ey, sind. Hey, Leute, die, die sind verzweifelt. Leute, wir müssen ja. jetzt erstmal definieren, was ein Virus ist. Ja. es ist halt ein Virus. Wo wir immer sagen, ja, es ist halt ein Virus. Ja. Wir sagen, ja, halt ein Virus. Ja. Stellen wir uns immer so vor, als irgendwie, als ja, wäre doch wie die Grippe, ist ja. auch ein Virus. Richtig. Easy. Ja. Und das, das finde ich wirklich interessant. Jetzt müssen wir aber sagen, okay, wie lässt sich das verhindern? Also wie lässt sich das verhindern, dass wir alle auf dem Gipfel der Dummheit verweilen? Jetzt mhm. neigen wir alle dazu, relativ schnell nach Lösungen zu suchen für Dinge, die furchtbar komplex sind. Auch das ist ja die Grundlage für jede Verschwörungstheorie. Ja, äh,
1: unsere Führung in der Unter in, 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 im Unternehmen läuft nicht gut. Was brauchen wir dann? Führung 4.0. Leadership 4.0. Ja. Wobei ja LinkedIn jetzt inzwischen schon schreibt Leadership 5.0. Ja, wir hatten ja schon gesagt, wir machen Leadership 8000, 8.000 oder 88 ja. Ist richtig? Das klingt immer noch ein bisschen Nazi, aber. Ja. Ach, wir haben aber 88. <lacht> Leadership 88 klingt ein bisschen nach so einer Thüringer
0: <lacht> Rechtsrockband. <lacht> aber ich gebe dir recht. Also im Endeffekt neigen auch, kann man dann theoretisch
1: vielleicht sogar sagen, dass das Kollektiv einer Organisation denn dann im Kruger-Effekt verfällt? Also, also ich würde sagen, dass Bullshitting, das was wir schon mal hatten, mit Danny Kruger sehr stark verwandt ist. Also da, da gibt es auf jeden Fall Parallelen dazu, weil wir weil. Weil dieses Bullshitting, was wir beschrieben hatten in der einen Folge, ist ja, dass ein Haufen Leute sich auf einem Level unterhalten, wo keiner sagt, hä? Was? Mhm. Und das ist aber genau das. Ne? Also die Person, die sich wirklich damit beschäftigt, die würde sagen, hä? Was labert ihr? Worum geht's genau? Ich, 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 ich muss ja wirklich sagen, das
0: ist für mich gerade wahnsinnig faszinierend, da habe gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich rede immer über diesen kollektiven Selbst, über diesen kollektive Wahrnehmungsverzerrung. Ja. Äh, zu sagen, okay, äh, wie weit differiert denn Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung bei Führungskompetenzen zum Beispiel. Ja. Aber kann man einer Organisation unterstellen, dem Dunning-Kruger-Effekt äh, praktisch, praktisch, äh, praktisch äh, ausgesetzt
1: zu sein? Naja, dadurch, dass jeder Mensch ist es, und eine Organisation aus Menschen besteht, würde ich behaupten, ja, also wir alle unterliegen diesem Effekt täglich. Ja, aber Mensch, also eine Organisation besteht ja nicht nur
0: aus Menschen, sondern auch aus Prozessen. Und ich muss ja sagen, dass dann Organisationen zusätzlich im Endeffekt neben den Menschen, die dem dann den Kruger-Effekt äh, praktisch äh, vielleicht unterlegen sind, durchaus auch noch Prozesse das Ganze bestärken können.
1: Ja, aber ich meine, ist mal ganz extrem gesagt, du hättest ein Unternehmen, wo jeder für zehn Minuten die Hand hebt. Mhm. Beide Hände und ja. nichts macht. Ja. Die Prozesse machen auch nichts. Mhm. In der Zeit. Ja, das stimmt. Also das, das ist halt das Problem. Ne? Das ist halt diese, diese Anwenderproblematik. Also auf jeden Fall zu 100 Prozent. Und ich glaube, dass man auch von diesem Effekt, der wird so kritisch gesehen, aber man profitiert ja auch immens davon. Wie gesagt, wenn wenn, wenn der nicht, wenn, wenn wir diesen Mechanismus sich in uns hätten, würden wir ja kollabieren. Und genauso würde eine Organisation kollabieren, wenn sie sagt, wir wissen überhaupt nicht, was wir da tun. Das wäre das wäre fürchterlich für, für die Art und Weise, wie diese und wie diese Firma auf. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel Nivea sagen würde, Hey Leute, wir wissen nicht, was unsere Creme so genau macht. Wir glauben, die ist gut. Aber genau wissen tun wir es nicht. Ich
0: will aber nicht wissen, wie viele Leute bei Nivea arbeiten, die sagen, ich habe keine Ahnung, was du macht. Ja, natürlich, aber ich sage bloß, ne, also wenn die Firma diesen, diesem Effekt nicht unterliegen würde. Dann wär's doof. Dann wär's doof. Ja. Also jetzt, jetzt haben wir praktisch diese drei Phasen: den Gipfel der Dummheit, das Tal der Verzweiflung mhm. und den Aufstieg zur Erkenntnis. Ja. Jetzt, jetzt wissen wir alle, wo wir hin müssen. Wir müssen diesen, diesen schnellen Aufstieg zum, zum Gipfel der Dummheit, den müssen wir überwinden. Ne?
1: Dürfen wir den Artikel verlinken?
0: Äh, Glaube ich nicht.
1: Also ihr könnt das, ihr könnt das selber, diesen, diese Grafik, die Andi gerade hat, die könnt ihr googeln. Die gibt es ziemlich überall. Die, die gibt es ja. zu, ja. zu
0: und dann, und ansonsten zeichne ich sie euch. Ja. Ähm, und dann geht man erstmal über das Tal der Verzweiflung, weil ich die Erkenntnis, ich weiß gar nichts. Ja. Oh Gott, verdammt! Ich habe die, hab die Tür aufgemacht, die, die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt weiß ich erstmal, was ich nicht weiß. Es gibt mehr als einen Mond und ein paar Sterne.
1: Ja, verdammte zum Beispiel Scheiße. Äh, die E-Mail, die, e die ich diese Woche bekommen habe, äh, nachdem ich zwei Wochen mit Mitarbeitern an einem Change-Projekt gearbeitet habe, wo mich dann die oberste Führung angeschrieben hat und gesagt hat, Herr Anfänger, irgendetwas ist passiert. Wo mhm. ich gesagt ja, die Leute haben sich damit beschäftigt, wie viel zu tun ist. Ja, das ist richtig. Das ist passiert. Es gibt <lacht> gerade
0: einen neuen Artikel, habe ich, <lacht> hab ich jetzt auch diese Woche gelesen, oder letzte Woche, ähm, wo mitgeteilt wurde, dass man sich nicht zu 100% sicher ist, ob in unserem Sonnensystem nicht noch ein versteckter Planet existiert. Ja. Wo ich sage, faszinierend. Ja. Absolut faszinierend. So wie die meisten Leute immer noch sagen, ja, Pluto, Planet. Ist ja. er schon länger nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ist er das nicht schon wieder? Nee, der ist doch immer so, der, der ist so... Seht ihr, wir befinden uns im Tal der Verzweiflung. Ja, richtig. Wir haben bemerkt, dass wir es nicht wissen. Mhm. Das ist ein guter Status. Ja. Das heißt, im Endeffekt plädiere ich dafür, ich weiß ich heute alle plädiere vom Kuhschlachten. Ja, es ist, ist, ist
1: martialisch ohne Ende heute bei dir, bei deinen Plädoyers. Heute geht es darum... Ich glaube, wenn ich heute allein schon wieder 15 Kühe geschlachtet werden, mhm. wegen die dann bei uns wieder vor der Haustür liegen und Leute sagen, hier bitte,
0: Ja.
1: Aus die räumst nehmen, du weg, die räumst du weg. <lacht> Eine Führungskraft,
0: eine gute Führungskraft ist ein Mensch, der von sich selbst sagen kann, er befindet sich im Tal der Verzweiflung. Ich weiß nicht alles. Ich habe nicht von immer 100% die Ahnung, aber weiß, dass er mit seinem Team im Endeffekt zu einem wahnsinnig guten Status kommt, wo er sagt, das können wir lösen. Ja? Mhm. Das heißt, die Kompetenzen seines Teams nutzt, um aus dem Tal der Verzweiflung in den Aufstieg der Erkenntnis zu gehen. Mhm. Weil wir selbst können gar nicht alles wissen. Ja. Wir, wir sind im Endeffekt, sind wir, sind wir abhängig davon, dass uns Menschen kritisieren zum
1: Beispiel. Ja? Und das ist ja wirklich das. oder Dass, Dinge, also dass Leute Dinge besser machen als wir. Ja. Das ist, ist der Fakt. Ja, ist richtig. Ja. Und jetzt, 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 jetzt münzen wir das mal
0: um und sagen, eine der wesentlichen Maßnahmen zur Abschaffung des Gipfels der Dummheit hin in das Tal der Verzweiflung ist ein Feedbackprozess in der Organisation. Mhm. Gebt doch mal Menschen die Möglichkeit, tatsächlich sich adäquat Feedback einzuholen. Ja. Aber nicht nur als einmal event wo man dann sagt ich bereite mich darauf vor und sagt meinen Mitarbeitern, die sollen mich alle grün machen weil das bestärkt den gipfel der dummheit ja, ja dann haust du da noch ein kreuz rein sagst hier fühle ich mich wohl hey leute sagen auch noch am gipfel ist geil wir müssen mittel und wege finden prozesse finden die uns erlauben diesen gipfel abzusägen und uns ganz schnell aufzumachen in das tal der verzweiflung um
1: irgendwann in diesen moment zu kommen wo wir wieder den aufstieg und, und ich würde es nicht mal nur an personen richten also gerade wenn wir diese ähm, diese Götzenstatue, die du beschrieben hast mit diesen globalen Prozessen uns angucken es geht ja viel eher darum, dass wir Dinge angreifbar machen, wo wir viel reingesteckt haben, mhm. weil wir, weil wir dieses disruptive Arbeiten in Zukunft brauchen werden es geht nicht ja nicht darum, dass jeder alles absägt nur was ihm nicht gefällt, da schließt sich der Kreis ja. wieder zur Kuh, ja. Leute dann macht keine, dann, dann nehme ich das zurück wir müssen nicht die Kuh töten,
0: geht von eurem Scheiß, sie darf leben, die, die, die darf leben, geht von eurem Gipfel weg ja. geht von dem Gipfel der Dummheit weg und da muss ich halt wirklich sagen im Endeffekt ist es ja fast schon so eine Art es ist ja fast schon so eine Art diffuse Situation in der der Prozess auf dem Gipfel der Dummheit verweilt während die Entscheider im Tal der Verzweiflung versuchen jetzt jetzt es jetzt jetzt weiß, mit so viel mit Aber du weißt Krieg, aber, dass, dass ich meine, keiner mehr mitkommt der Prozess wenn man im Endeffekt bemerkt dass er nicht funktioniert und wir ihn trotzdem weiter beibehalten dann verweilt
1: er ja auf dem Gipfel ich drin. glaube das ich glaube das Bewusstsein ist da nie da das ist nur bei denen die es am Ende umsetzen müssen weil der Vorstand oder die, die das, das Leitungsteam, das das Ganze einschleust, die müssen das ja am Ende nicht operativ anwenden. Mm. Aber die Person aus PE oder aus OE, ne, die, die das dann am Ende vom Tag haptisch in die Organisation bringen muss, die denkt sich, what the fuck, wie soll ich das dann machen? Yeah. Die ist lange im Tal der Verzweiflung. ne. Aber die anderen, die das quasi angedeihen lassen, die, die verlassen ja dieses ja, Weltraum-Easy-Problem mm. ja nie. Das stimmt. Ja, weil, weil die ja nicht damit konfrontiert werden. Also Kühlschlachten, Feedbackprozesse. Easy. Ganz also das wichtig. ist einfach, nehmt euch mal so, macht euch drei Notizen. Ja. Kühlschlachten, Feedbackprozesse. <lacht> Schritt 1. <eins>. Weltraum. <lacht> Schritt 1. Kuh tot. Ja. Schritt 2. Weltraum. Ich finde Schritt 2 soll Weltraum sein. Weltraum. Schritt 3 ist dann Feedback. Genau, also den Gipfel ja. der Dummheit verlassen. Nee, nee, einfach Feedback. Feedback. Weltraum, Feedback. Okay. Weltraum, Feedback. Weltraum, <lacht> Q tod weltraum Wenn ihr euch eine Sache <lacht> aus dieser Folge mitnehmt, dann diese drei Begriffe.
0: Ich werde tatsächlich das Blogbild noch nochmal umbenennen und ich werde die Folge auch umbenennen. Ja. Ich glaube, ich werde
1: es tatsächlich jetzt so... Ich bin sehr gespannt auf dieses Bild, ja.
0: Okay, dürft euch freuen. Ja. Folge 111 weltraum und Kühe. Ja. Ich freue mich auf Folge 112. Das wird ich dann auch. deine persönliche ähm, Psychohygiene-Folge. Die werde ich dringend brauchen. Die wirst du dringend brauchen. Das, die werde
1: ich wirklich dringend
0: brauchen. Äh, ich merke schon, dass der kreisrunde hausfall auf dem Hinterkopf noch größer ist ja. als uns.
1: Ja, also die, die Probleme werden, die, die <lacht> werden gerade nicht weniger. Das ist echt schlimm.
0: Wir Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Teil, dem, dem, dem Call to Action. Ihr wisst ja, alle, die uns hören seit, seit, seit zwei Jahren, wissen ja ganz genau, was jetzt passiert. Der, glaubst
1: Ihr, du, da ist noch einer von diesen Verbrechern dabei, der uns seit zwei Jahren hat und uns noch nicht abonniert hat? Ich glaube schon, ja. ja. Ja? Und Genau den Verbrecher. Ja. Oder die Verbrecherin.
0: Die spreche ich jetzt an. Ja. Ihr geht jetzt auf media.2kan. media.zweikern.com und abonniert erstmal unseren Newsletter. Das ist verpflichtend. Ja, ansonsten dürft ihr Samstag, Samstag in Zukunft nicht mehr hören. Ja, ja. Richtig. Dann geht ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcast. Da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele. Audible. Wir sind auch bei Audible. Wirklich? Wir sind überall. Krass. Ja. Überall sind
1: wir. Ja. Genau neben dem Herr der ringe hörspiel Zwölf <lacht> Stunden.
0: Da geht ihr hin. Ja. Gebt mal fünf Sterne. Und dann abonniert ihr auch da. Mhm. Ja, weil meine Zielsetzung ist es mit Senf statt Senfte wieder in die Charts zu kommen. In die in die Charts, in die Charts neben Blümchen und nein, 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 in die in die in die wirklich
1: wichtigen Charts, in die in die Karriere Management Podcast Charts.
0: Da will ich Entschuldigung. Wieder ja. ja, da will ich wieder den da bist ja. hin. Und mit das euch. War,
1: das da war, das war, da war die Welt noch in Ordnung. Mit euch da draußen waren. schaffen wir das. Ja.
0: ja. Mit euch da draußen schaffen wir das. Und ich will das einfach mal sehen, wie ihr jetzt richtig auf die Plattform rantet, drauf geht und einfach alles drückt, was nur irgendwie da ist, von abonnieren bis, bis bewerten. Macht ja. das einfach mal.
1: Be bis beschweren. Beschweren lasst ihr aus. Achso. Ja. Okay.
0: Was dem Ranten so ein bisschen entgegenwirkt, ja. aber. Ja.
1: Ihr drückt einfach alle Knöpfe, die ja. ihr ist findet. Ist egal. Ja. Und ähm,
0: dann bleibt mir nichts anderes mehr, als dass ich sage: ich wünsche euch eine schöne Woche. Ebenso. Und ich freue mich auf Folge 112 mit einer persönlichen Jonas-Andelfinger-Folge. Oh ja, die Wo er mal sein, sein persönliches, emotionales Leid offen, offenlegen wird, offenbaren wird. Nimm und den mit Brecheimer mitnehmen. mit. So, so, so übel wird. Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Dann überlegst du dir auch den Titel. Und du zeigst ja, das Bild dazu. Den Brecheimer. Ich mache ein Foto. <lacht> Von dir. Ja. weil es den Leuten noch nicht aufgefallen, ist, weil es den Leuten noch nicht aufgefallen ist, äh, bei kompetent äh, im, ba äh, im ja. ist der
1: gute Jonas jetzt inzwischen immer mit seinem wunderschönen Gesicht in jedes einzelne das ist Foto so rein. Ich werde an die mir alle zwei Wochen so schreit, hey, ich brauche ein Foto von dir. Ja. Dann muss es ich mich aber, mit so einer Scheiß Selfie-Kamera so hinstellen und irgendein Scheiß Foto von hier mir machen. Hier geht es mal allein der König letztes Mal. Es ist der so faszinierend, war gut. Der ich finde so find
0: es faszinierend. So ich finde es faszinierend, wie Jonas mit seinem allerweltsgesicht in wirklich ja. jede Perspektive reinpasst, in jedes in jede Szenerie.
1: Du bist praktisch der noble König Jonas. Ich finde, das war ein gutes Bild. Ja. Das nehme ich mir auf jeden Fall nochmal als Profilbild für irgendwas. Und mit dieser,
0: mit dieser Einsicht ja. gehen wir jetzt äh, ins Wochenende.
1: Ja, fantastisch.
0: Euch ja. eine schöne Woche. Macht's gut. Bis, Leute. Dann. Bis dahin. Ciao, jo, ciao. tschüss.